0: hören Coffee Tea Technology, den Podcast der Kapsch Business.com. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns auch heute wieder zuhören. Das ist heute unsere zehnte Ausgabe von Coffee Tea Technology. Mein Name ist Sandra bayer Ich bin Journalistin und Ihre Moderatorin. Und heute bei uns zu Gast sind, ich freue mich ganz besonders, Jutta Handle. Sie ist Vice President Marketing Communication bei der Kapsch Business.com. Und Robert Seger Jr. Ähm man muss Junior dazu sagen, für all jene, die früher viel Skiübertragungen im Fernsehen gesehen haben, Robert Seeger Junior ist Inhaber der Agentur Seeger, einer Agentur für Kommunikationskunst. Er ist studierter Kunsthistoriker, etwas ganz anderes, als wir es heute brauchen, anerkannte Experte für spätgotische Madonnen. Darüber werden wir heute nicht sprechen. Mehr relevant für uns heute ist das postmoderne Marketing, mit dem er sich beschäftigt, seit 20 Jahren berät provoziert und missioniert Robert Seeger, große und kleine Unternehmen in allen Fragen rund um das Thema Online-Marketing und Kommunikation. Was trinken wir heute? Wir heißen Coffee Tea Technology. Jutta Hanle, was gibt's? Also ich habe äh, mir die französische Variante heute
1: ausgesucht und ich trinke ein Café Olé mhm. ähm, mit flacher Milch, also nicht geschäumter Milch. Und ähm, du hast dir auch was Spezielles gewünscht, bei dir ist auch Flat mit drin. Du hast gesagt, du bist ein Bobo, genau. <lacht> als ich also, dich gefragt habe und du hast gesagt, was trinkt der, was trinkt der typische Bobo?
2: <lacht> der typische Bobo-Kunsthistoriker trinkt natürlich heute einen Flat White, quasi klassisch aus Manhattan, wenn man so will, importiert. Ein cappuccino mit zwei Espresso und der Milchschaum reicht nur bis zum Rand. Er ist schön flat obendrauf. Ja. Sie ist relativ gut gelungen, würde ich sagen.
0: <lacht> Man kann alles ähm, hochtrabend und kompliziert sagen. Ich hätte gedacht, dass da jetzt Alkohol drin ist, aber den haben wir nicht dabei. Ich weiß, nicht, ja? ich weiß noch nicht. Okay. <lacht> Worüber wollen wir heute reden in unserem Staffelfinale der zehnten Ausgabe von Coffee Tea Technology? Wir wollen reden über ein Jahr Kapsch Businesscom Podcast. Uh, und das im Corona-Jahr. Und über Kommunikation und Mindset, das, uh, kommt, da kommt dann Robert Seger ins Spiel. Meine erste Frage an die Jutta. Ein Jahr Podcast. Du hast organisiert, du hast erdacht, du hast vieles versucht. Manches ist nicht gelungen, aber sehr vieles ist uns gelungen. Erzähl mal aus deiner Sicht, wie dieses Jahr Podcast war. Ja, wir sind
1: gestartet vor einem Jahr. Wir haben damals so ein, ein Opening auch gemacht und du hast damals gesagt, wir sind künftig ganz nah dran an spannenden Gesprächspartnern und ganz nah dran waren wir eigentlich, konnten wir eigentlich nicht so wahnsinnig oft sein. Wir hatten, das sind die zehnte Ausgabe jetzt heute und fünfmal waren wir zumindest alle anwesend. Ansonsten haben wir das immer remote dazu geschaltet, hat man selten gemerkt hat technisch super funktioniert aber war natürlich ein bisschen was anderes weil die Ursprungsidee war eigentlich daher dass der Jochen Borrenich, nicht unser Vorstand hat immer wieder erzählt dass er spannende Gesprächspartner hat die auch zu sich nach Hause einlädt und und hat dann immer gesagt ah das wäre irgendwie schön wenn wir das ein bisschen multiplizieren könnten weil die haben so spannende Geschichten zu erzählen und das war eigentlich so die Initialzündung bei mir dass ich gesagt habe ah das wäre eigentlich so was für einen Podcast da könnte man das ähm, an mehr Leute rausbringen und die Idee war ja eigentlich auch, dass wir uns bei ihm zu Hause treffen mhm. auf Kaffee, Tee und äh, Themen zu Technology. Ja, das haben wir letztendlich eigentlich nicht in mhm. der Form nicht so geschafft. Aber wir haben trotzdem ganz viele und ganz unterschiedliche Themen gehabt, also äh, sehr äh, Themen, die von uns getrieben werden, auch wie AI oder ähm, Cyber Security und Modern Workplace. Und dann hatten wir aber auch ganz andere Themen, ja wie äh, Happiness at Work äh, und Neuroimplantate. Also Dinge, die jetzt mit uns unmittelbar nichts zu tun hatten, aber die auch für uns und ich hoffe auch für unsere Zuhörer ziemlich spannend mhm. waren.
0: Mhm. Heute dürfen wir zusammen sitzen. Ich habe das noch nicht extra erwähnt, aber ja. ich glaube, man sieht schon aus der Dynamik, dass wir heute hier im 12. Bezirk bei Kapsch in einem wunderbaren Raum sitzen. Du hast jetzt schon gesagt, dass wir den thematischen Bogen in diesen zehn Ausgaben inklusive der heutigen sehr weit gespannt haben. Wir haben sehr viel über Innovation gesprochen. Das war eigentlich immer dabei. Digitalisierung, Digitalisierung war ja. immer dabei. Mhm. Ähm, wir haben über künstliche Intelligenz geredet. Schwingt auch sehr oft mit über das neue Arbeiten, über Glücklichsein. Wie hast du denn die Themen und die Gäste ausgewählt? Und ähm, was ist so dein roter Faden, der sich durchzieht?
1: Ähm, naja, was uns ganz wichtig war, uns geht es ja nicht darum, irgendwie zu zeigen, äh, womit wir uns äh, die ganze Zeit beschäftigen oder was wir mit unseren Kunden umsetzen. Das ist ja ähm, nicht das, was äh, die breite Hörerschaft interessiert. Wir haben einfach, wir sagen immer, wir haben so Passion for Technology. Das ist so ein bisschen unser ähm, Markenkern in der Caps Business.com und, äh, und da begegnen uns einfach spannende Leute auf unserem Weg und die haben wir an und für sich eingeladen und, äh, und um mit ihnen ins Gespräch zu gehen und einfach auch zu schauen, ähm, über den Teller ranzuschauen und ähm, auch für uns neue Impulse zu bekommen. Mhm. Und der Podcast
0: hat sich ja gut entwickelt. Wir haben in den Charts äh, durchaus oft die vorderen Plätze eingenommen. Ja, also
1: wir waren äh, sehr, sehr oft bei den Apple Charts, äh, bei den Technology Podcasts auf Platz 1 im deutschsprachigen Raum. Das hat uns natürlich total gefreut. Ähm, und ähm, ja, wir sind auch sehr, sehr stolz mit unseren 6.000 Downloads, mhm. äh, die wir hatten im Laufe der Zeit. Ich glaube,
0: damit rangieren wir ganz gut bei den relativ erfolgreichen Podcasts mhm. mit. Mhm. Ja. Mhm. Du hast schon gesagt, spannende Leute haben wir durchwegs eingeladen. Klar, das war auch immer sehr spannende Themen und jeder hat aus seinem Bereich gesprochen. Heute haben wir einen Ausreißer hier sitzen. Robert Seger ist mal was ganz anderes. Wie würdest du dich selbst beschreiben?
2: Genau, jetzt habt ihr einmal als Abwechslung einen total unspannenden Typen eingeladen <lacht> nach all dieser spannenden äh, Technologiewelt. Das ist eine schöne und wie du es auch schon schön am Anfang gesagt hast, als Kunsthistoriker, den man sowieso nicht braucht. Ich glaube, es ist ein, aber trotzdem ein schöner Abschluss für, die, in der, in der letzten Staffel, quasi der Cliffhanger auch für die nächste Staffel, die dann quasi kommt. Ähm, so ein bisschen wie Haus des Geldes, so schaue ich auch ein bisschen aus, damit Sie die Leute das auch vorstellen können. Ich schaue ein bisschen aus wie der Professor von Haus des Geldes, bisschen Kopfkino jetzt auch aktivieren, ja. Ähm, warum bin ich heute da? Warum kann ich was beitragen? Bei all den Themen, Jutta, die du angesprochen hast, Technologie, ähm, Künstliche Intelligenz, Implantate, Digitalisierung, geht es halt um ein Thema, ganz besonders um den Menschen an sich. Ja? Mhm. Um uns selber. In Wahrheit entscheiden immer wir, ob heute Technologie klappt, ob künstliche Intelligenz klappt, ob es mit der Digitalisierung klappt und und darüber kann ich vielleicht das eine oder andere auch erzählen.
0: Mhm. Gutes Stichwort Mensch sein und Mensch bleiben. Darüber will ich gleich mit dir reden, nämlich ähm, die Digitalisierung überfordert viele oder es fordert uns zumindest sehr. Es gibt viele Veränderungen. Wir müssen uns an neue Dinge gewöhnen. Was würdest du sagen, jetzt mal pauschal, macht die Digitalisierung mit den Menschen generell?
2: Gut, an sich macht sie ja mal gar nichts mit den Leuten. Ja, das muss man als erstes einmal sagen, weil die Digitalisierung ist ja quasi nicht an sich irgendwie gut oder schlecht. Was wir einfach immer unterschätzen ist, bei der Digitalisierung kann man jetzt nichts auswählen. Das ist nicht so wie eine Wahl, wo ich sagen kann, ich wähle jetzt das oder das. Du kannst sie nur mitgestalten oder erleiden. Das sind sozusagen die zwei Möglichkeiten. Und was es für uns so schwierig macht, es ist eine Veränderung, die passiert. Und wir alle haben ein bisschen ein Problem. Wir verändern uns total ungern. Ja, das ist ganz, ganz schwierig, ja, aus, aus, dem, aus dem gewohnten Trott auch ein bisschen herauszukommen. Deshalb versuchen ja die meisten Unternehmen oder Menschen heute nach nach wie vor eine sehr tierische ähm, Digitalisierungsstrategie, die ist benannt nach einem total süßen, kleinen, Achtung wieder Kopfkino, Nagetier. Also ich hoffe, ihr seht jetzt vor euch, ein kleines Opossum und dieses Opossum, es wird jetzt heute auch biologisch ein bisschen, also wenn das bedroht wird, ja, also wenn das quasi vom Mark Zuckerberg in die Enge getrieben wird, das Opossum, das beißt nicht zurück und das Opossum, das läuft auch nicht weg, das legt sie am Rücken und stellt sich tot. Und ganz viele Unternehmen, aber auch Menschen, Organisationen, die hoffen heute noch, dass die Zukunft und die Digitalisierung an ihnen vorbeiläuft und dass sie es irgendwie die zwei, drei Jahre noch mit dem Faxgerät durchdrucken können. Mhm. Ja, was mhm. es macht, du hast es schon gesagt, es überfordert uns, weil plötzlich kommen ganz viele neue Themen auf uns mhm. zu. Ähm, wenn man älter ist, glaubt man dann überhaupt um Gottes Willen sozusagen lauter Teufelszeug, das auf uns zukommt. Äh, für die Jungen ist es, glaube ich, genauso überfordernd. Die, die wachsen schon in einer Welt auf. Die, wo ganz viel nur mehr digital und virtuell ist. Und wir verlassen uns heute halt ganz oft, schieben wir es dann quasi auf die Technologie. Wir sagen dann, Kapsch wird schon richten. Das wird schon passen. Wenn die mhm. kommen, ist alles gut. Ja? Also wir schieben es ganz oft auf, auf Technologie, mhm. aber Technologie löst das Problem nicht. Technologie hilft uns immer quasi, es ist eine Unterstützung, aber wir sagen, ah, vielleicht läuft's. wenn ihr einmal ein schnelleres Internet habe, dann wird alles gut mit der Digitalisierung. Am Ende beginnt Digitalisierung im Kopf. Und im Kopf hast bereit sein, sich auf Neues einzulassen. Mhm. Und mhm. das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche Mut dabei. Mut ist, glaube ich, der mhm. Genau, du der sagst es richtig. Der, ja? das, der Hauptaspekt ist natürlich auch, auch Mut zu haben, bereit zu sein, auch, auch halt sich auf, auf neue Dinge einzulassen, äh, neue Dinge Dinge auszuprobieren, auch Dinge hinter dir zu lassen. Ne? Auch, auch Dinge, die man äh, lieb gewonnen hat, vielleicht auch, auch hinter uns zu Und auf manches vielleicht auch zu verzichten. Das ist ja mhm. ein Wort, das man gar nicht mehr sagen darf im mhm. Unternehmen. Ne? Jutta, mhm. du bist
0: Kommunikationschefin ja. in einem Technologieunternehmen. Das heißt, du bist umgeben in deiner professionellen Welt von Menschen, die sich gerne und professionell mit Technologie auseinandersetzen und daran arbeiten. Wenn du aber hinausgehst, dann ist die Welt eine andere. Hast du da Anknüpfungsprobleme oder musst du als Kommunikationsmanagerin das nach außen hin übersetzen und sagst du, das ist meine Aufgabe, das den Leuten näher zu bringen, was da gerade passiert in dieser digitalen Welt?
1: Also, das ist sicherlich eine unserer Aufgaben, dass wir hier, deshalb machen wir auch so einen Podcast, um diese Themen natürlich ein bisschen in die Breite zu bringen. Du hast, äh, du hast mal gesagt, es braucht eigentlich keine digitalen Evangelisten, sondern äh, Macher. Ja, und wir versuchen eigentlich auch so da ein bisschen diese Schnittstelle zu sein, dass wir Macher sind, dass wir sagen, wir gehen das mit unseren Kunden an. Und ähm, ich finde, du hast ja noch abgesehen von der Opossum, hast du noch eine wunderschöne andere Analogie, wenn du auch, wenn man auch so Firmen manchmal anschaut, oder wie die so mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Das hast du mal so gesagt, das ist ein bisschen wie mit dem Sex bei den Teenagern. Vielleicht kannst du uns das mal ganz kurz erklären.
2: <lacht> ja, natürlich. Es ist halt auch, auch etwas quasi, du hast es schon, schon quasi vorweggenommen, es ist wie, wenn man noch ganz jung ist, weißt du, dann hat man ja immer das Gefühl, alle anderen außer dir haben es schon gemacht. Ja? Alle, quasi die wissen auch ganz viel und man redet halt, aber in Wahrheit hat man es selber quasi noch nie gemacht. Und da will ich aber was was anderes hinaus, weil Digitalisierung heißt, auch und Technologie hast, selber Dinge auszuprobieren, sich die Hände schmutzig zu machen. Wie oft komme ich in Firmen und sage: kennt ihr ja das, kennt ihr ja hauptsächlich kennt ihr ja TikTok? oder irgendwas oder und da sagen die ja habe ich schon gelesen in der Zeitung habe ich schon was gelesen drum im drum, drum, Kurier total gefährlich das kennt die chinesen ja? also die leute haben <lacht> ganz viele Dinge kennen sie nur vom hören sagen ja. ganz viel technologie kennen wir vom hören sagen und wenn du dir heute nicht selber auch mal was ausprobierst mhm. was so, ich fordere die menschen auch immer so ein bisschen auf du sp spielst doch einmal herum mach dir selber ein bild du musst es dann nicht gut finden das ist ja das aber wenn du es quasi nur vom vom Hören sagen kennst und da seid ihr ja ihr auch so quasi dabei dass die Menschen Dinge ausprobieren. Bei und, uns heißt das spielerisch
1: POC, POC Proof of Concept. Das Aha. ist das was wir machen, ja. Mhm. Wir machen Workshops und dann mhm. sagen wir jetzt nehmen wir doch einfach mal ein Thema raus und machen einen POC. Ein Pock? Okay. Genau, und dann schauen wir das an. Und meistens erwachsen daraus dann äh, größere Projekte und dann zieht das seine Kreise. Aber das ist genau der Punkt. Mhm. Einfach mal irgendwo anfangen, in, in der Wertschöpfungskette mhm. oder im Kundenkontakt oder in der Custom Experience, wo auch
0: immer. Ja. Aber warum tut uns gerade in der Digitalisierung dieses Annehmen von Neuem oder das Einordnen, ähm, warum, warum ist das so schwierig für uns? Wir könnten ja auch einfach sagen, das ist toll, das nehmen wir in den Alltag auf, das hilft uns, das erleichtert uns die Dinge. Andere Dinge sind nicht so toll, die streichen wir weg und alles wäre leicht und alles wäre wunderbar. Ist es nicht. Wir haben grundsätzlich eher eine Scheu, vor allem was zu technisch und zu im ersten Moment vielleicht unverständlich daherkommt.
2: Es liegt, glaube ich, in der Geschwindigkeit der Veränderung, die uns überfordert. Ja, ja. Wir ja. haben keine Zeit mehr, uns darauf einzustellen. Ja. Mhm. Ja, Überlegt es nur, ich meine, wir sind alle schon, also ich bin schon ein bisschen älter, ich bin nur aufgewachsen ohne Mobiltelefon. Das Mobiltelefon hat glaube ich noch 16 Jahre gebraucht, um es 100 und um es 100 Millionen Nutzer hatte und ich weiß noch mein Vater war einer der ersten, der hatte ein Autotelefon. Ja, das war ein riesiger Kasten, ja. der, der hat nur funktioniert, wenn man gestanden ist ja, und ganz selten dann auch, war sündhaft teuer, war völlig sinnlos, aber da hat es quasi lange Zeit, dich darauf einzustellen, ja. Instagram hatte in zwei Jahren 100 Millionen Nutzer, ja. also die, die Veränderung geht so, geht so rasant, dass ich heute halt nicht mehr abwarten kann und schaue, jetzt warte ja mal, was passiert, ja. das mhm. geht halt heute nicht mehr und das macht so schwer. Das
1: Aufspringen mhm. auf den fahrenden Zug, ja. Und mit Angst vor Fehlern im Hintergrund und ähm, das, das bringt die Leute dann wahrscheinlich zum Zögern.
2: Natürlich, ja. Aber ich sage immer was, Digitalisierung oder Kommunikation ist ja keine Herzchirurgie. Da stirbt ja keiner, es stirbt ja keiner, wenn du mal was ausprobierst. Ja. Also es ist so auch diese Angst, dass mein Gott, wenn was das schief geht, ja dann geht halt irgendwas schief. Das mhm. ist alles nicht so tragisch ja, heute. Aber ja, aber also in unserer
0: Gesellschaft sind Fehler halt eine, ein großes Problem. Wenn mal was schief geht, dann hu.
2: Ja, richtig, was du schon ja in der Schule, was du, in der Schule lernst, acht Fehler nicht genügen, seit der Maria Theresia, dort hat mhm. sich ja halt nichts verändert. Ja. Und, mhm. und dann kommen wir halt in eine Kultur in Unternehmen, die in erster Linie quasi danach trachten, Fehler zu vermeiden, also eine Fehlervermeidungskultur großteils, mhm. ja, anstatt dass sozusagen, probier halt Sachen aus, ja. mach, mach, halt, mach halt Dinge. Und ich predige ja immer, das weißt du auch, ich bin ja sozusagen, es gibt ja zwei Arten von Unternehmen, es gibt die sogenannten, Segnungs- und Beichtunternehmen. Habe ich dir das schon einmal erzählt? Nein. Das ist eine ganz tolle Nein, die kennen ganz, wir noch nicht. Eine, wir, dann schon, jetzt,
0: wir wollen dann wissen, was kapsch ist.
2: Eine, eine schöne eine <lacht> Analogie. Es gibt quasi. Und der Kurier. <lacht> Also es gibt die eine Art von Unternehmen, da wird alles immer abgesegnet. Ja, da wird quasi, bevor du irgendwas ausprobierst, abgesegnet. Es gibt, nur nicht, es gibt ja eine phonetische Verwandtschaft von Segnen und Sägen, Absägen. Dann wird es meist abgesägt, ja, weil dann sagt man, wer weiß, und was so alles passieren könnte. Lieber nicht. Genau, lieber, lieber nicht. nicht. Und dann gibt es aber auch eine andere Unternehmenskultur, die sagen, mach und wenn was schief geht, du hast nachher Beichten. Ja? Und traditionellerweise ist es halt so, dass es immer in Unternehmen viel leichter ist, quasi wenn du eine Beichtkultur hast, weil auch wir Menschen und Manager und vice können viel besser vergeben als erlauben, das weiß auch jeder, der ein Elternteil ist, wenn die Kinder fragen, du darf ich heute bis zwei in der Nacht weggehen, sagst du, nah. wenn er dann doch einmal bis zwei weg bin, ohne dass er fragt, sag ich, in Gottes Namen, es ist nichts passiert, aber das nächste Mal sagst du es vorher. Also das, das wäre auch so ein bisschen Zulassen quasi, ein bisschen mehr. Ich bin quasi dafür, dass man vielleicht irgendwo ein Unternehmen Beichtstühle aufstellen könnte, wo man dann quasi seine Fehler die man, ja. oder Projekte, die man ausprobiert hat, es auch quasi mal loslassen kann.
0: Das werde ich mal mit aufnehmen. Das finde ich eine super super Idee. Mhm. Aber ich will Aber also der Kurier ist eindeutig, äh, machen und dann nachher lieber beichten. Also wir haben gar keine Zeit für all das absegnen. Das, das würde ich jetzt auch aus. so sehen, ja. ja. Vor ja. allem aufgrund ja. der Geschwindigkeit, ja. Mhm. Mhm. Äh, ihr habt es vorhin gesagt, Digitalisierung findet im Kopf statt. Da möchte ich äh, einhaken. Wir sprechen ja auch sehr oft über Mindset und wie man äh, etwas ähm, aufnimmt und wie man an Dinge herangeht. Ähm, da geht es hier um neue Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Und gerade das Pandemiejahr hat uns ja extrem gefordert. Ähm, wie würdet ihr sagen, Digitalisierung und Pandemie, wie mixt sich das zusammen? Hat sich das eher positiv vermengt oder negativ vermengt? Die beiden großen Herausforderungen in ihrer Gesamtheit. Da muss ich jetzt
1: äh, eigentlich meinen Chef zitieren, mhm. der Jochen, der immer sagt, das war wie ein Kickdown beim Auto und äh, ohne die Digitalisierung wären wir äh, nicht so gut durchgekommen. Das haben wir hier ganz persönlich beim Podcast gemerkt und das hat jeder zu Hause äh, auch festgestellt. Also das ist nochmal ein ganz anderer Boost gewesen, aber gleichzeitig ähm, denke ich mir hat auch dieser menschliche Aspekt äh, gerade in Corona so stark an Be Bedeutung gewonnen, dass so ganz, ganz Kleinigkeiten und jetzt auch wieder so im Businessumfeld, ähm, da der Kundenkontakt, der persönliche Kundenkontakt bei aller Digitalisierung und bei allen ähm, Möglichkeiten, die man auch mit Touchpoints und digitalen Touchpoints anbieten kann, das persönliche aber doch noch wahnsinnig wichtig ist. Und in dem Zusammenhang würde ich ganz gerne eine Anekdote erzählen. Ähm, ich habe dich nämlich letztes Jahr, habe ich dir einen E-Mail ein e geschrieben, Robert, weil ähm, du hast mir eine so persönliche Weihnachtskarte geschrieben, Bezug genommen auf das, was wir gemeinsam äh, gemacht hatten. Er hatte als, war als Redner hatte er bei einem äh, Sales-Veranstaltung äh, bei uns war er und hat darauf Bezug genommen und hat mir persönlich was gewünscht und hat. Das war so bezüglich und äh, das war äh, so ungewöhnlich. Aber ja, bei den vielen Karten, die man bekommt, die so standardisiert, vielleicht dann noch von ein paar Leuten persönlich, unterschrieben, aber doch eigentlich unpersönlich sind. Und ähm, ja, also ich glaube, dieses ähm, Menschliche, mhm. das, äh, das ist was, was ganz, 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 ganz wichtig ist. Mhm. Das müssen wir uns beibehalten mhm. bei aller mhm. Digitalisierung.
2: Genau, also ich glaube, die Pandemie, das wissen wir alle, war ein, ein, ein Unglaublich, habe Beschleuniger für Digitalisierung, auch ein Crashkurs. Plötzlich waren Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Meine, plötzlich konnte man digitale Rezepte haben. Ich habe mich seit Jahrzehnten gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht und wir hätten noch ein Jahrzehnt warten müssen, dass das bei der Ärztekammer jemals durchgegangen wäre. Plötzlich ging es dann einfach und es ging total einfach und das haben quasi alle auch, auch verwendet. Aber was die Jute hier natürlich gesagt hat, es ist schon auch ganz viel auf der Strecke geblieben. Es ist halt ganz viel auf der Strecke geblieben. Dieses Zwischenmenschliche. In Meetings ist es total super, jetzt kann ich Zoom und Teams, aber halt Witze machen ist halt ganz schwierig, ja? mhm. weil die du weißt halt nicht, wie die anderen darauf reagieren, weil mhm. du hast nicht dieses Gefühl, mhm. das, du, das du hast, das kommt nicht an. Es kommt, das Gespräch am, am, Kaff, am Kaffeeautomaten fällt halt komplett weg. Das sind die Dinge, die wegfallen. Und was ich total schlimm finde momentan, ist ja, dass ganz viele Unternehmen jetzt auch quasi etwas total Gefährliches machen. Die sagen jetzt, aha, jetzt haben wir was digitalisiert. Die verwechseln aber dann Digitalisierung mit Automatisierung. Automatisierung und Rationalisierung. Jetzt wird quasi alles zusammen rationalisiert. Brauche ich weniger Büroplätze, brauche ich weniger Mitarbeiter. Da können die Leute vielleicht im Homeoffice, nachdem wir jahrzehntelang gesagt haben, zu Hause arbeiten die Leute nichts, zu Hause arbeiten sie nichts. Aber zu Hause arbeiten sie viel mehr, total super. Da können sie quasi noch mehr aufbürden. Und während es quasi Technologie kannst ja, man kann es personalisieren. Immer, man sagt immer, Technologie personalisiert. Aber nur der Mensch macht es persönlich. Und ich glaube, dieser Wert ist etwas, was so stark zunehmen wird in nächster Zeit, dass sich auch keiner Gedanken machen muss um seinen Job, der irgendwie in der Lage ist, mit anderen Menschen einigermaßen vernünftig zu interagieren. Und so absurd paradox es auch klingt, ich glaube, dass Empathie, Kreativität, Kommunikationsfähigkeiten mhm. ganz wesentliche Digitalisierungsskills
0: sind, um mhm. nicht
2: wegrationalisiert mhm. und automatisiert.
0: Mhm. Aber zu müssen die Firmen diese feine Linie noch finden zwischen das machen jetzt Maschinen oder das wird über Maschinen gemacht versus da sind die Menschen, da ist das Persönliche. Also wenn ich in einem Fast-Food-Restaurant von einem Menschen weggeschickt werde und der mir sagt, ich muss da drüben was eingeben, dann fühle ich mich dort nicht wohl. Und dann frage ich mich immer, was das auch soll, weil der Mensch rationalisiert sich ja damit auch selber weg, wenn er sagt, ich bin nicht mehr für dich zuständig, du gehst dorthin und tippst ein, was du gerne hättest. Also ich habe das Gefühl, dass, dass wir das Gefühl noch nicht gefunden haben, wie viel Technik und Maschine ist gut und wie viel ist zu viel. Ich denke, für so standardisierte ähm, Abläufe,
1: ja, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, wenn wir bei dem Beispiel bleiben und du willst dir standardisiert, du weißt schon genau, was du haben willst, tick, 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 und bestellst das und bekommst das dann geliefert, ist es, glaube ich, kein Problem. Aber wenn du in irgendeiner Form ähm, dazu wenn du eine, eine Unzufriedenheit hast oder eine zusätzliche Fragestellung oder eine Beratung hast. Das mhm. ist der Moment, wo du dann sicher nicht meiner Meinung nach mit einem Chatbot äh, automatisierte Antworten bekommen willst, sondern dann möchtest du mit jemandem persönlich, spre persönlich mhm. sprechen, der auf dich eingeht und der dich auch kennt. ja Das ist ja auch durch die Digitalisierung und die vielen Daten, die man gewinnt, weiß man eigentlich so viel über die Menschen. Und trotzdem, wem gelingt es denn wirklich, da darauf einzugehen ja, Also ich denke oft, ich, ich habe überall Karten, die wissen, was ich kaufe. Ich kaufe nie Fleisch. Warum kriege ich andauernd Werbung und Angebote für Fleisch zugeschickt? <lacht> ja. Also so oft, warum wird es dann nicht besser verwendet? Mhm. Wenn mhm. ich schon meine Daten eigentlich überall lasse, dann fände ich es total schön, wenn die Leute mich auch in meiner Individualität dann verstehen würden. Bestimmt. Aber dafür braucht man wahrscheinlich dann ein, ein menschliches großen,
0: Interface. Ein ähnliches Beispiel ist der große Versandhändler. Ich kaufe etwas, dann habe ich es ja schon, aber ich kriege mhm. immer wieder... Die Aufforderung, das nochmal zu kaufen. Ich meine, wie viele elektrische Zahnbürsten brauche ich?
2: Bleiben wir mal kurz, weil du das jetzt erwähnt hast, ein schönes Beispiel, bleiben wir kurz an der Fleischtheke im mhm. Supermarkt, mhm. weil an der kann man total einfach jeder für sich selber einen Digitalisierungstest vornehmen. Ja, funktioniert allerdings nur in Wien. Ja, am Land ist das ein bisschen anders, wie Wien funktioniert. Geht es einmal in Wien ähm, in einen Supermarkt, wo es noch eine Fleischtheke mit Bedienung habt, und dann geht es dorthin und sagt nicht 10-Decke-Extra-Wurst, mhm. sondern sagt, Entschuldigung, was können Sie mir denn heute empfehlen? Und dann ist es so, wie wenn die Dialexa nicht versteht. Die sagt, Entschuldigung, was, was haben Sie gesagt? Ja, also das heißt. Und dann kannst du fragen, ähm, dann sage ich immer, Na, was würden denn Sie persönlich essen? Und dann gibt es zwei mögliche Antworten. Alles mhm. oder ich weiß nicht, nichts. Ja? Und und das ist und ich meine das ich meine das, ich mein das jetzt gar nicht despektierlich oder böse wenn du nur extra Wurst in feine Scheiben aufschneiden kannst, dann wirst du wegdigitalisiert werden und automatisiert und es wird niemand traurig drüber sein, mhm. ja, weil auch den Job vielleicht irgendwann keiner haben kann. Aber stell dir vor, du gehst zur Wurstdecke und sagst, was würden sie mir heute empfehlen und er sagst, mein Gott, wir haben gerade gut gekriegt, Sand Daniele Schinken. oder nein, Jutta, die kenne ich schon, sag ich, für sie haben wir einen total guten, guten Gorgonzola heute bekommen, hinten stehen, hinten stehen die äh, halbgetrockneten Paradeiser, die passen super dazu und ein frisches Baguette haben wir auch. da sagst du, wow.
0: Das nehme ich alles. Der, der wird nicht
2: wegdigitalisiert. Das, das, mhm. das, das ist so trivial, aber das verstehen ganz viele Menschen nicht, dass mhm. quasi diese Fähigkeit, genau dieses, dieses aus den Daten auch was herauszulesen und, und quasi menschlich zu bleiben, so unglaublich, unglaublich wichtig ist. Und um auf dein Beispiel mit dem mit der McDonalds nochmal einzugehen... Ich, Vielleicht ist auch bei McDonalds die Lösung die, dass es mal die, so wie es in Dänemark glaube ich die Plauderkassen gibt, wo Menschen einfach gern reden würden. Vielleicht würden manche gern zu McDonalds gehen und dort mit den Leuten kurz reden, ja, wenn sie vielleicht bei dem Touchpad bestellen müssen. Also auch das ist ein Thema, das kommt. Ja. Mhm. Mit wem rennen denn die Leute, wenn sie die ganze Zeit zu Hause im Lockdown sitzen? Ja? Mit der Pflanze. Ja?
0: <lacht> mit den Tieren, genau. Ähm, aber das Menschliche, das haben wir bei vielen Podcasts bemerkt äh, dieses Jahr. Das Menschliche ist schon eine wichtige Komponente. Aber wir Menschen müssen das Menschliche auch hochhalten. Völlig richtig. Mhm. Ähm, Robert Seger, du berätst und triffst ja viele Menschen. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht ist das im Moment dringlichste Thema, das die Menschen haben oder die Unternehmen?
2: Das ist total einfach, mhm. ja. Ähm, wenn ich heute wo hinkomme und dann sagen die Leute immer, Robert, bitte keine neuen Kunden. Bitte. Wir brauchen Leute, die was arbeiten. Wir brauchen mhm. Mitarbeiter. Es gibt ein mhm. ganz riesen Problem mhm. in allen Branchen Und zwar mhm. vollkommen egal. Nicht nur quasi in High-Technologie-Unternehmen, High, High ja, aber beim Friseur, ja, beim, beim, beim Installateur. Ja, der sagt, bei mir war jetzt einer, der wollte Solaranlage fürs Tag, sagt, du, ich habe alles da, ich habe die Paneele herumliegen. Ich habe nur keinen, der es montiert ich habe halt keinen, ich finde halt keinen. Das größte Problem ist wirklich heute, gute Leute zu finden. Ja? Und da sind wir wieder beim, wieder beim Menschlichen. Ja? Da, da hapert es halt auch irgendwie. Ja? Und wenn du dann nachfragst, was macht es denn? Dann sagst du, naja, wir schalten halt auch Stellen ins sarat. Na ist super, ja. es schaut halt aus wie vor 25 Jahren. Nur es halt ins Internet-Picture, das, in mhm. das in der Zeitung ist. Ja? Mhm. Also auch hier quasi, da, da merkst du auch, dass das, das, das ist sicherlich die größte, die größte Challenge, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, der nächsten wow, Jahre. Of
1: talents haben wir mhm. oft genug Hab hier dachte. als Thema. Ja. Und Fachkräftemangel. Wirklich, aber, ja.
2: aber nicht nur Fach. ich glaube generell Mangel. Mhm. Also nicht nur. Es ist nicht nur Fachkräftemangel. Ja, aber da
0: stehen wir erst am Anfang dieser demografischen Entwicklung. Da geht es ja darum, dass einfach die Jahrgänge jetzt schwächer werden und die großen Babyboomer-Generationen in den Ruhestand gehen und wir wirklich einen Mangel an Menschen haben. Richtig, ja. Trotz der Digitalisierung, die ja eigentlich alles abschafft von Arbeit. Aber so ist es ja dann doch nicht.
2: Nein, das ist ja das Paradoxe. Wir haben auf der einen Seite total viel Automatisierung per und, und alles wird digitalisiert. Auf der anderen Seite war es noch nie so einen großen Mangel oder Bedarf an, mhm. an Mitarbeitern in jedem Bereich. Wir brauchen jetzt gar nicht das Thema Pflege au mhm.
0: ja. aufmachen. Ja, ja stimmt. stimmt. Ähm, um nochmal zur digitalen Welt zurückzukommen, was wäre denn euer Ratschlag oder euer Wunsch, um diese digitalisierte Welt ein großes Stück besser zu machen? Was müsste sich ändern und was würdet ihr mit dem Zauberstab des Christkindes, jetzt haben wir doch einmal Weihnachten erwähnt, äh, ändern?
2: Dann fange ich mal an, dann kannst du noch ein bisschen nachdenken und deine Wunschliste <lacht> schreiben dabei. Meine Wunschliste steht schon fest. Ja. Ich würde mir total wünschen, dass es mehr Austausch und Verständnis zwischen der jungen und älteren Generation gibt. Ja. Da merke ich einen riesigen, einen riesigen Gap zwischen dem, wie, wie junge Menschen heute ticken und, und quasi wie ältere. erlebt es in den Vorträgen, dass verzweifelt die Eltern, wie fragen und sagen, ich glaube, meine Kinder sind blöd, die tun ganz komische Sachen. so genau die sind nicht blöd. Das ist halt heute halt so. Ja, also das ist ein bisschen, bisschen Verständnis zu schaffen. Und für die digitale Welt würde ich mir auch noch etwas wünschen. Ähm, vielleicht muss das jetzt auch rausgeschnitten werden, was ich jetzt sage. Ich sage es nur gleich vorweg. Wenn ich mit einem Zauberstab etwas ändern würde, dann würde ich ähm, SFS ändern und zwar ganz viel digitale Kommunikation ist halt Spam, Fake und Scheiße. Und genau gegen das tritt die auf. Wenn wir das alles ein bisschen wegkriegen würden, mhm. dann wäre es so viel schöner und einfacher mit all dem und, und vielleicht auch in der Gesellschaft ein, ein Stück weit leichter.
0: Mhm. Wir schneiden nichts, also das bleibt.
1: Das, das, lassen wir, das lassen wir auf jeden Fall drinnen und ich kann ihm nichts mehr hinzufügen.
0: Mhm. Du hast alles gesagt. <lacht> mhm. äh, Podcasts, und jetzt kehre ich wieder quasi an, unser, an unseren Beginn zurück ja. und, und an, unseren, an unsere Rückschau und ich, jetzt folgt die Vorschau, sind ja ein Format unserer Zeit. Wir haben im, im vergangenen Jahr eben auch das intensiv verfolgt und haben heute die 10. Ausgabe. Für so einen Podcast muss man sich ja... Zeit nehmen, um ihn zu hören? Wie früher, die Musikkassette, da hat man sich, die hat man eingelegt und auf Play gedrückt und dann hat man eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Zeit gebraucht. Passt das eigentlich zusammen, so ein Podcast, der so 30 Minuten dauert, mit dem schnellen Lebensstil, den wir alle pflegen?
2: Oh, das ist, danke, das ist das ist eine meiner Lieblingsfragen.
0: Nicht ausgemacht. Ja.
2: Es ist ja ganz oft so, also... Ähm Oft predige ich, die, die Jutta wird es wissen, du kannst dir heute alles kaufen, nur nicht Aufmerksamkeit, die musst du dir verdienen. Und dann gibt es immer ein paar Menschen im Publikum, die haben, so, die, die haben so was auf den Lippen, die murmeln. Man weiß nicht genau, was es ist. Und wenn du sie dann nachfragst, sagen die dann, naja, aber heute gell, mit den Jungen, die Jungen, wer ja, auch immer die genau sind, die haben ja nur meine Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs. Länger kennen sie die ja gar nicht konzentrieren. Warum macht sie einen Podcast, mein Gott, um Gottes Willen? Da muss ich alles drei Sekunden, zwei Sekunden, vier Sekunden, acht Sekunden. Und ich sage immer, das ist so grundfalsch. Erstens wissen wir nicht, wie lange sich der Goldfisch konzentrieren kann. Das ist, zumindest ich weiß es nicht. <lacht> Aber es hat was anderes abgenommen. Es hat überhaupt nicht abgenommen unsere Aufmerksamkeitsdauer oder Spanne, sondern was abgenommen hat. Und zwar ganz massiv hat, ist unsere Leidensfähigkeit. Ja? Wir leiden halt nicht mehr so gern. Ich bin aufgewachsen, wie gesagt, 73, bin ich auf die Welt gekommen, wir haben genau zwei Fernsehprogramme gehabt, ORF 1 und ORF 2. Aus, bei uns hat nicht einmal das slowenische Fernsehen funktioniert. Ja? Und es hat manchmal am Samstag gespielt auf ORF 1, Traumschiff mit dem Sascha hin und auf ORF 2 <lacht> Musikantenstadl, damals noch mit dem Moik, dem Hirs und dem noch nicht überfahrenen Fernsehwastel. Und dann hast du es durchdruckt. Du hast ja nichts anderes gehabt, du hast ja nichts wegwischen können. Heute ist die nächste Serie, der nächste Podcast. Ist halt immer nur einen Wischer weg. Sogar der nächste geile Typ ist nur einen Swipe auf Tinder entfernt. Ja? Wir drucken nichts was Schlechtes durch, aber das Langformat, das boomt total. Ich meine, die Leute hören mit Begeisterung, ich auch, dunkle Spuren, Uhren und 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 ja wir hören wir hören ewig lang Podcasts junge Leute können an, am Wochenende eine Serie ja Die können es durchschauen in einem. Also die haben extrem viel Aufmerksamkeit. Ich bin froh für dieses Langformat. Wenn es gut ist, hören es die Leute auch gerne lang und haben auch Geduld dafür und danke, dass ihr das macht und weiter so.
1: Mhm. Also einer meiner Lieblingspodcasts ist ja alles gesagt mhm. von der Zeit. Der geht ja so lange, bis der Gast ein gewisses Wort sagt, was sie sich vorher <lacht> ausgemacht haben. Das kann dann bei einem Herbert Grönemeyer äh, glaube ich sechs Stunden dauern. Und äh, ich liebe das für Autofahrten <lacht> in die Heimat. Und äh, ja, so wie du sagst, also man hat äh, früher wirklich sich durch Mist durchgequält und das sollte man sich, glaube ich, vor Augen führen, wenn man immer sagt, dass die Kinder die ganze Zeit nur Mist anschauen, ja, also äh, da ist auch viel Gutes dabei und jetzt, dann würde ich mir vielleicht doch noch was wünschen, dass, äh, dass das was äh, insbesondere sich Jugendliche anschauen, äh, dass da doch vielleicht ein bisschen mehr Bildung ab und zu Bildungsauftrag mhm. äh, ab und zu dabei wäre und vor allen Dingen auch das Frauenbild, äh, was übers Internet vermittelt mhm. wird den Jugendlichen, äh, da muss ich echt so viel äh, Aufklärungsarbeit oft hinterher äh, leisten und das würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass das so ein bisschen das Frauenbild nicht nur immer die Frau ist, die einrichtet und Kinder erzieht und kocht und sich schminkt. Weil da sind wir wirklich teilweise in den 50er Jahren wieder angekommen, sondern das sollte ein bisschen mehr der echten Frau
0: entsprechen, so wie wir hier sitzen, mhm. oder? Aber weil, weil wir uns schon was wünschen. Ähm, Robert Seger hat uns den Freibrief quasi gegeben, dass wir nächstes Jahr auch weiter tun sollen, weil dieses Format gefragt ist. Ja, ähm, was auch. wollen wir denn im nächsten Jahr äh, 2022, was für, ein schönes, was für eine schöne Zahl, was wollen wir denn da erreichen mit dem Podcast und was wären so Ziele und Pläne, Jutta?
1: Also wir starten auf jeden Fall in eine zweite Staffel. Und ähm, ja, die Idee ist, dass wir ein bisschen österreichische Entrepreneurs uns mhm. einladen, weil wir mhm. einfach sehr, sehr viel Kontakt zu denen haben, mit denen gemeinsame Businessmodelle entwickeln und eben im Zuge von Digitalisierungsprojekten einfach äh, äh, spannende Themen da aufpoppen, für Österreich auch. Und ähm, das wird sicherlich ein großes Thema werden. Und ansonsten sind wir immer auf der Suche nach Freaks <lacht> aus unterschiedlichsten Disziplinen mit Affinität natürlich zum Thema Digitalisierung. Ähm, auch aus dem internationalen Bereich. Und an der Stelle laden wir auch unsere Hörerschaft ein, mhm. gerne uns mal Tipps zu geben. Ja, Wenn sie irgendwie Tipps. sagen, hey, den hätte
0: ich schon immer gerne mal gehört, mhm. Capsch Business, kommt, macht es vielleicht möglich. Ich wünsche mir jemand ganz Jungen und jemand ganz Alten. Vielleicht können wir die Generationen zusammenbringen und äh, es gibt so eine Art Generationengespräch, das würde ich mir wünschen.
1: Das ist eine gute Idee, das werden wir für eine Folge auf jeden
0: Fall vorsehen. In Staffel 2, genau. Ja, genau. So, dann kommen wir zum Schluss. Ich bedanke mich sehr herzlich, Robert Seger, fürs Kommen. Jutta Hanle, schön, dass wir dich auch mal im Podcast hatten. Ja, du hast so viel Dank. hinter den Kulissen gemacht, jetzt auch mal äh, vor oder hinter dem Mikrofon, je nachdem aus welcher Sicht. Danke vielmals für die für das nette Gespräch ja, und, und die auch schönen Dank Einblicke. Danke an dich
1: für die Begleitung über unsere zehn Ausgaben und äh, die unkomplizierte Abwicklung und äh, ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. hier und allen Gästen, glaube ich.
2: Es war auch heute toll, muss ich sagen. Ich muss mich auch bei dem Tontechniker hier bedanken, der die ganze Zeit auch total lieb gelächelt hat und quasi <lacht> mir ein wunderbares Publikum ersetzt hat. Er hat es gut am DJ und dann waren noch ein paar andere hier im Raum. Es war, war ganz wunderbar, ein, ein tolles Erlebnis und für mich als mit einem klassischen Rad. Radiogesicht ist das Podcast sowieso großartig. Ja?
0: <lacht> Dann kommen wir zum Schluss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Schalten Sie wieder rein in Coffee Tea Technology, dem Podcast der Caps Business.com. Wir melden uns regelmäßig, nämlich monatlich und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut, einen schönen Tag und vor allem ein schönes 2022. Alles Gute fürs neue Jahr.